0: Bin, kann es sein, dass ich, also sind wir quasi sowas wie die Claudia Bertani von Fußball-MML, wir können die Sommerpause offiziell als beendet erklären? Ja, Geht's denn schon, nehmen wir jetzt schon auf, wir nehmen ja. auf, ne?
1: Ja. ja. Hier, also herzlich willkommen hier aus der Verrichtungsbox äh, von OMR und ähm, ja, es sind, wie gesagt, es sind 40 Grad, ja. Temperatur steigt. Also im Grunde genommen so ein bisschen auch wie der Schädel von Uli Hönes auf dem Transfermarkt. Ja. So. wenn wenn Sie schon
2: wissen, <lacht> wen wir schon alles haben. Ja. Ja. Also. Er hat ja, er hat ja, er hat hat tatsächlich nicht, er hat, nein, aber er hat ja tatsächlich auch nie gesagt, wen, sondern ja. was wir schon alles sicher haben. Ach so, vielleicht ja. meinte er auch einfach äh, Diskussionen, Fehler Abgänge, 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 vielleicht war ja. das so was Allgemeines, wenn sie wüssten, was wir ja. schon alles sicher haben, ja. Ja? Das und, hat und ja nie gesagt, er hat ja nie gesagt, dass es dabei um Spieler geht. Ja. Und
0: äh, fairerweise muss man, um einen äh, Gag von Dominik Böhner auch noch mit aufzunehmen, muss man ja sagen, er hat ja auch nicht gesagt, dass er es weiß. Das ist, ist stimmt, <lacht> oder? Das ist richtig. <lacht> Also, also, nur, dass wir hier mal bei den
1: Fakten bleiben. Nur beim, das ist ja wirklich beim FC Bayern, da gibt es ja derzeit so viele Abgänge. Ja, der muss, Hoeneß muss sich ja vorkommen wie, wie Honecker 1989. Ne? <lacht> wo wollt ihr denn alle hin? Wo ist, wo ist es denn schöner als hier? Bitte, bleibt! Was macht der
0: auf dem Balkon der Prager Botschaft? <lacht> Hat Honecker nicht auch gesagt, ich liebe euch doch alle?
2: Ja, das war ja Mielke. Ah, Mielke das war das. Bitte,
0: ich liebe euch doch alle!
2: <lacht> Wäre auch toll als Schlagzeile, ne? FC Bayern verpflichtet Ochs und Esel.
1: Pff. Wobei eigentlich auch Patrick Ochs und, ähm, aber auch eine, auch eine schöne Vorstellung, dass einfach Hoeneß auf dem Balkon der Säbener Straße steht. Ich bin gekommen, um ihn mitzuteilen. Das ihre Ausreise heute. Bitte.
0: Aber also dann war dann, Für aber viele, dann auch. vor
1: allen Dingen für Renato Sanchez, war ja. es ein
0: Tag der Befreiung. Und, und schön wäre dann auf jeden Fall, wenn Robben und Ribery in Jubel ausbrechen und irgendwie dann quasi in Sonderzügen. Ja, wobei München Holm und waren,
1: glaube ich, die einzigen, die nicht gejubelt haben. Speziell Reberie hätte ja, hat er nochmal schwer mit einem Vierjahresvertrag
0: gerechnet. Ja. Ah, ja. Aber das Bild wäre trotzdem schön gewesen. Ja, so ein Sonderzug, kann. in dem dann alle jubelnd nochmal winken. Und so
1: drei und drei hauen so anerkennend klopfen auf das Dach des Trabi, des goldenen Trabi, <lacht> mit dem Franck Reberie <lacht> die
0: Sebener Straße verlässt. Ja? Ja. Toll. Also ich am, merke schon, am Ende wird der goldene Travi zerlegt von Salt Bay. <lacht> oh Gott, also
1: mein Bilder über Bilder, man merkt, wir hatten irgendwie, also wir haben kreative Verstopfung.
2: Alter, Wir haben Bilder, Bi Bilderstau. Ja, Bilderstau, so. akuter Bilderstau. Aber, aber sag mal ganz kurz nochmal noch mal eine Frage, um mal ja. bei den Fakten zu bleiben, Ach so. beenden wir jetzt die Sommerpause oder ist das nicht eher so ein Zwischenruf? Ist so unter, unter dem Druck der Nachrichtenlage ja, hat, ja. hat man uns aus dem Froster geholt ja. und, uns, und uns da in die, in die Hitzekammer gesetzt. Sie, hören wo, sie hören, wo Froster ja.
0: habt ihr eigentlich mitbekommen und wir haben viele, viele Zuschriften insbesondere ja. auf Instagram äh, da bekommen, ja. äh, dass Froster ja. genau die gleiche Musik verwendet wie wir. Wir können sie uns, <lacht> wirklich, wirklich, Ehrlich? wir können uns mal kurz anhören, ja. Achtung, Musik bitte. Äh, äh, damit herzlich willkommen zur äh, Sommerfolge, nennen wir ja. sie Sommerfolge Intermezzo, das ja. Sommerintermezzo ja. oder auch das Sommerinterview in Fußball-MML. <lacht> oh, oh. <lacht> <lacht> sie hören Lukas Deppendorf. Mit, ähm <lacht> <lacht> Mike Nöcker spricht mit... Moncherie, dem. Moncherie von Fußball MML. Bei einer Moncherie. Hier ist äh, Mickey Weisener.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin gerade auf einer Russenregatta und machen sie sich keine Sorgen. Die Knarre, die ich auf dem Foto habe, die benutze ich nur, um Doris
2: abzuknallen. Wenn sie nicht endlich meinen Nachnamen ablegt. Fick die Henne. So. Aber dieses Foto, James Bond Oldfinger, ey. Oldfinger, äh,
1: beziehungsweise, wie ich sagte der großartige Olli Hilbring? Ein Quantum Prost. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist ein Quantum Prost. Wobei bei Bond sind wenigstens die Russen
2: die Bösen noch, ne? So, <lacht> ja, ja. Gut. So, und dann stelle ich jetzt, pass auf, dann stelle ich, ja. dann stell ich ihn vor. Er ist der, er ist mittlerweile, nach, nach, drei Wochen 40 Grad im Schatten, ist er der braune tscherno jobatei Ah. Er ist Mick, er ist Mickey, nee, wie heißt er? Er ist Mike Nöcker. Du wusstest meinen Namen nicht mehr. So ja, lange haben wir schon nicht mehr. Wir haben uns Masse zu lange nicht gesehen. Wir haben uns ja. zu lange nicht gesehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Wusstet Na, ja, gut. ihr, wenn man, wusstet ihr, wenn man oben auf dem Mount Everest steht, dass das Gehirn sich ausdehnt und es kommt aber irgendwann innen an den Schädel, ja, an, an sein Ende und dann ja. fängt es langsam an dir das, Rückenmark, also die Wirbelsäule runter zu tropfen und wird okay. unten rausgepasst. So fühle ich mich im Moment bei 40 Grad, als würde das Gehirn so aus der Wirbelsäule rausgedrückt werden. Deswegen ver vergebt mir bitte.
0: Okay. Kein Problem. Äh, der Mann, dem das Gehirn gerade aus der Wirbelsäule rausläuft, heißt Lukas Vogelsang. Ah, Fuselsang, hast du ihn Fos gerade <lacht> <mit drin>? Fuselsang
2: Fuselsang. <lacht> Lukas
0: Fuselsang. Fuselsang, das ist das, was ich gestern Abend gemacht ja, ich habe. Ich merke das auch schon. Ja, so. so. Lukas, Lukas Fusel-Fan,
2: der bekannte, der bekannte äh, Sänger, Lukas Fusel-Fan. <lacht> sag mal, mach, müssen, machen wir jetzt Werbung am Anfang oder am, am Ende? Nee, in der
0: Mitte habe ich mir überlegt. Wir okay. machen Werbung dafür, dass wir in der Mitte Werbung machen.
2: Oh, okay. geil, ein Cliffhanger. Ein
0: Cliffhanger, ja. So. Ist übrigens Cliffhanger ist, Cliff Barnes ist gestorben, ne? Ist das so?
2: <lacht> Alter, Alter ich wollte dich schon vor vier Wochen... Wollte ich dich dafür in der Spree ertränken, als du das in Berlin gemacht hast? Ich fordere, hast. Ableben. Ich fordere <lacht> ja. dein Ableben. Wirklich. Ja.
0: So, kommen wir mal zur Sache. Ja. Und reden wir. Wir sind ja ein Fußball-Podcast. So. Ja. Äh, reden wir mal. Äh, Lukas hat es ja gerade schon äh, quasi angedeutet. Die Realität, die Nachrichtenlage, ja. die Breaking News sind. Thorsten Leger ist Trainer von Tuss Bövinghausen. Und Ach, ey, Mats Hummels ist zurück. Bei Borussia Dortmund, so. Leroy Sané geht wahrscheinlich nicht zum FC Bayern. Das ist jetzt nicht so eine Breaking News,
1: <lacht> viele von uns haben das schon vor vier Wochen gewusst.
0: Dafür wird jetzt aber sehr stark Dembele gehandelt, sozusagen als Plan B. Zu den Bayern? Ja. Oh,
1: da freue ich mich drauf.
0: <lacht> weil, warum? <lacht> ich, ich
1: und diverse Vermieter in Bayern freuen uns da drauf. Hast du Immobilienbesitz in München? Nee, weil, weil äh, also ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass schon vor Jahren ähm, Jerome Boateng bei den Bayern so als quasi der undisziplinierteste galt und äh, Carlo Rubinige ihn ja schon vor Jahren aufforderte, mal wieder so zurück zur Erde zu finden. Und da freue ich mich drauf. Also wenn, wenn die Bayern sagen, nee, also hier äh, Dem Bele, das könnte einer für uns sein. Ähm, das gucke ich mir aus der Distanz, gucke ich mir das sehr sehr gerne an.
0: Genüsslich quasi. Ja,
1: das, das gibt's überhaupt nicht. Wo ist der Ding? Und was? Das ist seine Wohnung? Das sieht ja aus wie ein Kriegsgebiet. Was ist das, Racker oder seine Bude? Das gibt's doch nicht. Und wo ist der überhaupt, der hat wie lange Playstation gespielt? <lacht> Bis wann? Und wer ist das überhaupt? Brazzo wird von dem Bele abgeworben. Brazzo kündigt an, er ist äh, ab dem 1.10. nicht mehr Sportdirektor beim FC Bayern, sondern weil er besser bezahlt wird, ab sofort neuer Playstation-Kumpel von, von dem Bele.
0: Man muss dazu wissen, dass ja. es ja tatsächlich einen, irgendeinen äh, einen, einen, einen Jungen oder einen Mann oder whatever gibt, ja. auf jeden Fall ein Kumpel von ja. dem Bele. Äh, der kriegt 7500 Euro im Monat dafür, dass er mit ihm Playstation spielt. Das, mag, das war mehr? Kevin Prince Boateng. Der hat ja hat sogar
2: fünfstellig gekriegt.
0: Fünfstellig sogar. Mhm. Das, das ja, war. Nein, Kevin... man weiß nicht.
2: Lukas, bist du noch da? Na, ich weiß nicht. Ihr, hört ihr mich nicht?
0: Also ich höre Lukas. Echt? Ich höre nicht. Super. Ich hatte mich schon gewundert. Ja, aber ich weil ich habe äh, nämlich die ganze
2: äh, Zeit äh, probiert, auch was zu, so, aber Mickey ist ah, darüber ja, einfach weggegangen <lacht>
1: weil das Kopfhörerkabel
2: kurz, das war Achso, so ja. Des, deshalb hat er sich ich hatte mich okay. pass auf, ich, hatte mache ich jetzt noch mal den ganzen die ganzen Witze, die ich probiert hatte dazu, ich jetzt einfach noch ja. mal. Du kannst jetzt noch ja. mal alles, was du zu dem Dembele und seinem Playstation-Kumpel Ich wollte eigentlich wollte ich dazu direkt was sagen, aber also das geht ich, ja nicht, wenn du mich nicht hörst.
1: Ich kann davon ausgehen, dass du, weil es war es war für mich wirklich ungewöhnlich, weil ich in der Lage war so vier Sätze am Stück zu sagen und nichts. So aus Richtung Berlin kam.
2: Ja. Und deshalb wurde ich jetzt auch
1: misstrauisch.
2: Aber das ist natürlich deine Eigenwahrnehmung, weil du sagst natürlich vier Sätze, aber es sind immer so Thomas-Bernhard-Sätze. Die gehen halt so über 28 Minuten. Und spätestens <lacht> nach dem dritten muss man mal dazwischen und sagen, pass auf, richtig. ich habe dazu auch einen Gedanken. Das ist ja die ganze Idee dieses Podcasts, dass drei Leute auf die Gedanken des anderen reagieren können, weil Ach, sonst oh. hätte ich auch bei Vontora bleiben können. Da hast du natürlich auch wieder recht. Ja, ne? so. <lacht> <Ich> muss, <lacht> 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 was ich ja an, was ich ja an Jörg, ist, ja? Ist es denn verbrieft, dass dieser Playstation Kumpel von dem Bill in Barcelona nicht einfach nur Kevin Prinz Boateng in so einer in, in so einer Doppel in so einer Personalunion war. Ich meine, der hat ja. Aber, das ist ja übrigens auch. Ne, das ist ja Total Untergang. Der war ja von Sassuolo nur ausgeliehen. Das ja. heißt, das Abenteuer Barcelona, was wir so hochgehängt haben, ist ja mit 320 Minuten und einer Knieverletzung schon wieder abgegolten. Und er ist ja. ja zurückgelaufen nach Italien. Das Vorbei. ist richtig. Ja, ja
1: aber, aber das ist natürlich aber das ist natürlich sehr passend für den Sportjournalismus und auch für das, wonach wir uns sehen, dass man natürlich irgendwie eine ganze Sondersendung zu dem Thema macht und das Ganze dann irgendwie hochjubelt und sagt, was für eine sensationelle Karriere. Und wenn das dann einfach so ausläuft und ausklingt und niemand mehr darüber spricht, ja, dann ist das jetzt auch kein Thema mehr für uns. Ne? So, <lacht> ist ja auch gut jetzt. ne? Es ist ja gut jetzt.
0: Wir wissen ja übrigens, ähm, und das vielleicht noch mal kurz als Warnung, ähm, wenn wir jetzt über den nächsten Transfer reden, dass die Bundesregierung ja gerade eine Initiative plant, dass Retouren nicht verrissen werden dürfen. Oh, das das vielleicht nochmal ganz ja. kurz äh, zum, das ist zum Anfang. Gut, ja. das ist wichtig für Hummels jetzt auch. Ja. Ähm. Ja. Ja, die, der, natürlich wird er
1: verrissen, so, sobald. Aber das, also ich muss was das wirklich Schöne an dem Hummels Transfer ist, ist, dass er eigentlich den geneigten Fußballbeobachter in eine extrem bequeme Situation bringt. Das, du, du, im Grunde genommen kannst du nicht falsch liegen. So, wenn es, wenn es richtig gut läuft, kann man sagen, ja, Leute, da habe ich gegen alle Widerstände von vornherein gesagt, Erfahrung und Kopfballstärke und halt eben auch wirklich ein eindeutiger Vorteil in der Spieleröffnung. Wenn es nicht gut läuft, ja, Mann, das war doch klar, äh, äh, zu langsam äh, guck dir mal die WM 2018 an und 38 Millionen, die ticken wohl nicht mehr richtig. Also ich habe mich auf beide Situationen schon eingestellt. <lacht> ähm, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man einen Fußball-Podcast hat und das öffentlich sagt. Ja. Aber wenn man sich so in privater Runde jetzt eigentlich einigermaßen zurückhält und immer wenn das Thema Hummels kommt, mal eher so ein, ja, mal gucken. Ne? Dann kann man hinten raus richtig punkten am Stammtisch, wenn man sagt, ja, klar. Dann, mir war das von vornherein
2: klar, aber ihr habt ja alle und dann muss man halt... Variante A oder B wählen. Ich, ich saß an diesem Stammtisch in Castro-Brauxel am vergangenen Stimmt. Samstag und ja. Micky Beisenherz hat das dort geschafft mit acht Thomas-Bernhard-Sätzen zwischen zwei Hellen und einem, äh, einem Garden-Entschuldigung.
0: Entschuldigung, Ge sorry, ganz kurz, der heißt Thomas Berthold, nicht Bernhard. Achso, richtig, die werden
2: <lacht> gerne verwechselt. <lacht> ja. Ach, das ist schön. Das, das, das ist schön, ja. Nein, aber zwischen, zwischen einem halben Kilo Beef Jerky hat Mickey Beiser ja. tatsächlich zwei Stunden das in einer, also er hat sozusagen Pro und Contra in einer Person ja. wiedergegeben. Das hat ja. großen Spaß gemacht, ihm äh, zuzuhören. Aber das Ding ist, der ganze Transfer ist ja ein Pro und Contra, weil beides, was du gesagt hast, jetzt und am Samstag, ist ja faktisch richtig. Er ist zu langsam.
0: Er hat, so.
2: er hat seine Defizite. Er ja. ist vor allen Dingen einer, der intern total schwierig ist. Das ist ja auch ein Grund, warum Löw ihn aussortiert hat. Ja, aber so was heißt denn eigentlich intern total schwierig? Naja, er, was ist, heißt er ist er ist jetzt oder wie wie hieß es so schön? Ich habe es irgendwo in der Zeitung gelesen. Er ist jetzt nicht der ideale Kandidat für die Bank. Also er ist jetzt nicht <lacht> der, den, weißt du, du, du setzt ihn jetzt nicht auf die Bank und weißt so wie so, so eine Nummer zwei Torhüter oder die Nummer drei Innenverteidigung. Der macht halt mit und wenn er gebraucht wird, ist er da. Sondern du wirst von Mats Humitz, weil er ein, ein wahnsinniger Ehrgeizling ist und weil er ja. extrem schlau ist, was so interne Strömungen angeht, immer so kleine Spitzen haben in den Interviews. Und das hat er ja bei Niko Kovac die ganze Saison über gemacht, dass er in den Interviews immer wieder so reingepiekt hat und gesagt, das hätte ich taktisch anders gespielt. Warum haben wir ja. so defensiv gespielt da? Warum so offensiv hier? Warum stellen wir die Taktik nicht um? Ja. Ja. Und absurderweise... Kann man das Ganze pro und contra, was Mats Hummels Stärken und Schwächen angeht, ausgerechnet in den Begegnungen mit Borussia Dortmund der vergangenen Saison sehen? Absurd schlecht im Hinspiel beim 3-2 in Dortmund, wo er dann hinterher gesagt hat, er hat er hat sich ja fit gemeldet, obwohl er krank war. Es tut mir leid. Ja? Ihr erinnert euch, wo er gesagt hat, ich hatte ja auch eine Grippe. Ja. Ja. Warum Stimmt. spiele ich? Hier? Warum spiele ich hier überhaupt? Wo ihn, wo er wirklich halb so schnell war wie Jaden Sancho? Und man dachte, okay, eigentlich mit den Gut, Bildern. Das gilt auch,
1: ehrlicherweise für die meisten muss ja, man fairerweise aber mit,
2: sagen. Ja, aber das war wirklich eklatant, wo man dachte, wenn man, und da waren die Bilder, ja, ich rede über äh, bei, bei dir auch Gartenlaube, äh, Miki. Äh, da waren die Bilder von Kore gegen Ko Südkorea und ja. Mexiko ja noch frisch, wo man dachte, Mist, mit Toni Kroos und Hummels in in der zentralen Achse ist die deutsche Nationalmannschaft auf Jahrzehnte hinaus schlagbar. Ja? Ja. Und dann dieses Dortmund-Spiel, wo er sich danach im wahrsten Sinne des Wortes verschnupft gab. Und dann dachtest du, okay, das ist eigentlich vorbei. Jetzt werden Süle und Boateng die Rückrunde bestreiten und Hummels ist durch. Und dann schwingt er sich nach der Winterpause auf mit dem Höhepunkt nicht nur das Liverpool-Spiel, sondern eben das Rückspiel gegen Dortmund, wo er ja nicht ja. nur alle Kopfballduelle gewonnen hat, sondern ja. dem Sagadu auch wirklich mal im Strafraum gezeigt hat, was Phase ist, Er, glaube ich, auch das 1 zu 0 erzielt hat und eine seiner besten Partien gemacht hat. Und das beides ist Mats Hummels. Und ich glaube, du holst dir das eben auch als du holst dir genau diese Ambivalenz auch als Paket. Genau,
1: ja, ja, aber das, das also genau, Hummels ist ja, ist ja auch ein bisschen das Gesicht der Aufholjagd. So,
0: ähm, die, die ja nur wirklich
1: nach. Und ja, ja vor Jagd.
0: also Aufholjagd <lacht> und Hummels. Genau, die haben. <lacht> Aufholjagd und Hummels, das ist ja keine Jagd, ja, das gut, ist ja Aufhol. Ist Aufhol.
1: Äh, Tour. Au Aufhol, Aufhol Ausflug. Auf ja, das, ist, halt, das ist der Mann
2: mit dem Henry-Stutzen Hen Henry auf Hüfthöhe, sind sie einem weitwunden Reh gefolgt. Das ja, war auf, die Aufholjagd der Bayern. Ah. Gut, ja. sei es drum. Aber
1: ich denke schon, dass das dass das hilfreich ist. Du hast ja diese, es wird ja auch im Business viel von Leadership-Mentalität gesprochen und das ging ja dem BVB ein bisschen ab in der letzten Saison und ähm, ich glaube schon, dass das dass das sehr hilfreich ist und ja gut, ich meine klar, das, was Hummels an Schnelligkeit nicht mitbringt, das müssen dann halt einfach Akanji und äh, Hakimi und wer auch immer da ausgleichen und Sagadu, wenn er wieder ran darf. Weiß man ja nicht, aber ähm, das müssen die anderen dann im Zweifel einfach jetzt, leisten.
2: Jetzt dachte ich, jetzt dachte ich, dass die Transferfee Mike Nöcker dazwischen grätscht. Und,
0: und, und ich sage, dass Sagadou möglicherweise schon auf dem Weg nach irgendwo anders hin ist. Genau, ah, wohin ist, ist er ja. denn auf dem Weg? Äh, ich sag ja woanders hin. Ich weiß noch nicht genau <lacht> also, wohin.
2: Stand jetzt. Ah. Ist er, äh, also letzte Transfernews war Sagadou äh, beim FC Arsenal im Gespräch. Okay. Ah ja, genau,
0: Arsenal. Okay.
2: So, das heißt, nein, aber es ist doch klar, dass wenn, doch du, wenn du Mats Hummels holst, für diesen Betrag, äh, der ja auf 38 Millionen ansteigen kann, aber natürlich auch im 10-Millionen-Bereich im Gehalt liegt, das ist ein 80-Millionen-Transfer für einen Spieler, den man nicht weiterverkaufen kann. Ja, das ist klar. Das ist ein klares Statement. Ja. Wir wollen im Hier und Jetzt endlich deutscher Meister werden. Ja. Und wir, wir holen den verlorenen Sohn zurück. Und jetzt muss die Konkurrenz damit arbeiten. Das ist richtig. Aber es setzt natürlich auch einen äh, Dominoeffekt in Gang, der natürlich am Ende wird ein Sagadu, ein Toprak und auch ein Dialo und so sind natürlich alle wieder jetzt auf dem Markt. Ne?
0: Das ist übrigens, weil du das gerade gesagt hast, dass sie den Angriff sozusagen oder das klare ja. ähm, Statement angegeben haben, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also dass man jetzt diesmal wirklich auch in eine Saison reingeht und ja auch Hans-Joachim Watzke äh, das klare Ziel Deutsche Meisterschaft ausgerufen hat. Ähm, das fand ich nämlich in der Vergangenheit immer total nervig, wenn dann außer Bayern München äh, sich niemand getraut hat, zu sagen, dass sie deutscher Meister werden ja. äh, wollen, sondern dass da irgendwie so ein vorsichtiges Rumlavieren und sonst was gegeben hat. Ähm, das finde ich, also jetzt egal, wer es sagt, auch wenn äh, Leverkusen irgendwann das Ziel ausgeben würde, äh, oder, oder Leipzig oder sonst was. Ich finde ja. das einfach irgendwie... Oder Schalke. Schalke. Oder Schalke. Ja, warum denn nicht? Meister, warum denn nicht mal Schalke?
1: Okay. Um, um... Apropos Schalke, ja, haben ja. wir denn eigentlich... Ich weiß nicht, unsere, unsere MML-Hörer sind natürlich generell sehr, sehr gut informiert. Aber für die, die das noch nicht gehört haben... Du kennst ja die Geschichte von Peter Neurohrer und seinem neuen Engagement, ne? Bei Wattenscheid. Bei Wattenscheid. Wenn, bei Wattenscheid. Ja. Also pass auf, es trug sich folgendermaßen zu. Wird ja äh, kolportiert und er selber hat es ja gesagt. Also wollen wir Peter Neuro mal glauben. Also, es war wie folgt: ähm, Josef Schnusenberg, den Peter Neuro ja noch kennt als Aufsichtsratsmitglied von Schalke, mhm. ruft Peter Neuro an, sagt: Peter, du musst uns helfen. Ich habe jetzt ich gebe dem jetzt einfach einen sauerländischen Akzent, wahrscheinlich ist das Quatsch. Ja. So, Peter, Peter, sagt: Peter, Josef, was, Jupp, Jupp, was gibt's denn? Peter wir haben ein Problem, du musst uns helfen, der Aufsichtsrat, der sucht einen Trainer und äh, da kommen wir auf dich jetzt zu. Da sagt Peter Neuruhr sofort, Josef, Jupp, ich mach das, gar, gar keine Frage. Ne? So, auch jetzt hat er auch schon Sauerländisch so, so Und dann sagt, dann sagt Peter Neuruhr zum zum Schnusenberg, zu seinem alten Kumpel Jupp Schnusenberg, sagt, ja, Josef, aber eine Sache, kleiner Tipp von meiner Seite, bitte, bitte, gebt nicht sofort wieder als Ziel die Champions League aus. Ja, das ist äh, dann Kommen Teufelsküche. Sagt die äh Peter. Eine Frage. Sag mal, äh, ich bin wohl im Aufsichtsrat, aber ich bin nicht mehr bei Schalke im Aufsichtsrat, sondern bei Wattenscheid 09. <lacht> und dann sag, dann hast du nur so auf der anderen Seite und dann aber, ja gut, jetzt habe ich dir mein Wort gegeben, ich mache Trainer. Also, aber sonst kann man auf jeden Fall sagen, Peter Neurohr ist Trainer von Wattenscheid. Nein, er ist Sportdirektor. Was, Sportdirektor Sportdirektor Er ist ja der so. Mann er ist
2: ja der Mann ungewöhnlich für ihn ist ja der Mann in der zweiten Reihe ich ich liebe richtig. deine Geschichten sag mal ja. äh, hast du noch hast du ja, noch Restalkohol ja, ja hast du noch Restalkohol von Kastrop kocht über oder was ist bei dir wieso? los Wieso
1: weil wieso weil ich ich, ich habe mir doch die Geschichte nicht ausgedacht das ist doch eine
2: Peter Neururer Geschichte
0: Das ist ja? aber auf jeden Fall eine sehr Aber Peter Neuruher hat
2: auch immer noch Restalkohol von Kastrop kocht über das ist ja das, ja das Kastrop
0: kocht über Ja
2: ich, war, so kurz ich möchte kurz ich möchte kurz, ich möchte kurz übrigens feststellen, dass ich mit unserem werten Freund Kai Feldhaus ja. am 3. Juli ja. zu Wattenscheid 09 gegen glaube ich DJK Wattenscheid. Jetzt wird er mich wahrscheinlich umbringen, weil es nicht stimmt, aber Wattenscheid testet gegen Wattenscheid und Feldhaus und ich werden da sein. Wir werden berichten. Andere ritzen sich, ne? Oder lassen sich äh, <lacht> den Keller den Arsch versohlen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich
1: bin jetzt auch zu alt, bin jetzt auch zu alt, um über die fetische anderer Leute zu urteilen. <lacht> Ich, ich kann euch da nur viel Spaß wünschen, ja. alles toll, ne? super, Ach,
0: herrlich, ja. Aber ich Ich, möchte, ich, ich, ich möchte aber,
2: weil wir jetzt wieder so abgedriftet sind über Schalke 04 ja. und das ja. äh, auch nicht so, ich möchte nochmal sagen, Mike hat vollkommen recht. Der, der, Ach, die, hör aber die, die, auf, achso, du
1: hast noch gar nicht gesagt, womit.
2: Das, das Beste an diesem Hummels-Transfer ist das klare Statement von Dortmund, Jetzt wollen wir Meister werden. Das hätten ja. sie in der letzten Saison schon abgeben können oder sogar müssen, aber jetzt mit Hummels, das ist natürlich sozusagen das Fleisch gewordene Statement, aber andererseits, Mike, wenn du Schulz holst, wenn du Brandt holst, wenn du Hazard holst, du musst auch eigentlich da schon sagen, ey, komm, fast 100 Millionen, ja, wir greifen jetzt mal an. Wir haben drei aktuelle Nationalspieler verpflichtet, wir sind mit viel Pech und Unvermögen in der Rückrunde nicht Meister geworden. Auch ohne Hummels hätte das das Ziel sein müssen.
0: Ja. ja. Ich finde übrigens so einen Satz, wenn man anfängt, irgendwie, wenn du Schulz holst, wenn du Brand holst. <lacht> Wäre lustig, wenn ja. man noch Schmidt holen würde.
2: Oder? dann Schröder.
0: Grad, dann <lacht> oder Schröder. Ja. Das ich das auch immer,
1: wer Schröder holt, holt auch Erfolg. Ja, aber, aber, aber
2: pass auf, Schröder zieht ja auch schneller als sein Schatten. Wobei sein Schatten aus Korea kommt.
0: <lacht> so, übrigens hat mir sehr gut gefallen, ich wusste gar nicht, dass der äh, Schnusenberg, ja. dass der genauso klingt wie Franz Müttefering Franz ja. <lacht> ja. Ja. Und vor allem, dass,
2: dass, dass, dass Peter Neururer in dem Moment der Erkenntnis klingt wie Sportgoofy <lacht> das, das, was ist denn hier los? Ja, aber das ist einfach, wir liefern Erkenntnisse. Pass auf, dann, dann, dann liefern wir jetzt mal Erkenntnisse. Wenn wir nämlich den Hummels-Transfer als für und wieder, aber eigentlich gut für Borussia Dortmund einstufen, weil wir es ja gerne glauben möchten, ja, dann hint, also Hummels füllt ja nicht nur eine Lücke beim BVB, Erfahrung, Stabilität für die jungen Innenverteidiger und für die Defensive an sich. Er hinterlässt ja auch woanders eine Lücke. Ausrufezeichen, Fragezeichen, weil man muss natürlich in dem Moment auch über die Transferpolitik des FC Bayern sprechen und die Frage, die übrigens Lisa äh, äh, Lizarazu, ja, einer der erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte, äh, im Kicker verhandelt hat. Reicht das bei Bayern, wenn du einen Boateng auf der Tribüne hast, einen sehr guten Süle in der Innenverteidigung und dann kommt ein 80-Millionen-Transfer, der schwer am Knie verletzt war? Und ein 35-Millionen-Transfer vom Absteiger Stuttgart, wo er nicht nachgewiesen hat, dass er die Leistungen der Weltmeisterschaft konservieren konnte. Wie seht ihr denn die Abwehr von Bayern München für die neue Saison?
1: Ja, sehr viele Fragezeichen. Ne? Also ich meine, niemand kann es ja genau sagen, was, was Herr so zu, zu leisten imstande ist. Er war ein halbes Jahr quasi äh, am Knie verletzt. Also es ist nach wie vor ja ein, ein echtes Wagnis, 80 Millionen für so jemanden auszugeben. Und ähm, ja, also da, wie, wie, wie soll man das
2: seriös voraussagen? Keine Ahnung. Also, Aber wenn Sie, hier, wenn Sie jetzt noch... Kumpel <lacht> hm? Entschuldigung, wenn Sie jetzt... nee mach ruhig, wenn Sie was... Nein, aber wenn Sie jetzt noch den Sohn von Georg Hadji, Janis Hadji, der gerade bei der U21 auftrumpft, fürs Mittelfeld holen, dann hätten wir eben eine tolle Überschrift: die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. <lacht> Hinten die Abwehr und im Mittelfeld. So, und jetzt du, Mike.
0: Also, ja, ich, also, wir haben ja irgendwie neulich äh, auf Twitter, glaube ich, auch den, äh, den, den Scherz gemacht, irgendwie mit Wenn sie wenn sie wüssten und so weiter, und dann äh, löst das ja immer so eine Lawine aus. Ja. Die, die meisten sagen irgendwie witzig oder whatever. Ja. Äh, oder sagen noch irgendwas Intelligentes dazu. Witzig
2: sagt niemand.
0: Äh, stimmt auch wieder. Also sagen noch irgendwas Intelligentes dazu und äh, die Bayern-Fans regen sich dann darüber auf, dass man diesen Satz immer und immer wieder zitiert, weil das Transferfenster ja noch so lange offen ja. ist und überhaupt, ne, da kann ja noch einiges passieren. Ich glaube aber insgesamt, dass sich der FC Bayern, also so gefühlt haben die sich, glaube ich, sehr vergaloppiert. Also auch mit so einem Satz, das ist halt... In heutigen Zeiten kann man äh, kann man jetzt das, das faktische nehmen und sagen na ja also es ist ja wirklich noch ein langes Transferfenster auf der anderen Seite äh, ist halt mittlerweile erinnert euch an die Trainerdiskussion im letzten Jahr wenn du halt nicht innerhalb von vier Wochen performst und die ersten ja. die ersten Dinge zu den zu den zu den Worten sozusagen mit äh, bringst du meinst Taten das Wort was du suchst ist Taten die ersten Taten zu den auf die Worte die ersten Taten folgen lässt Echt?
1: Quasi sowas du in der. Die
0: ersten, wenn, du den,
1: wenn du den Worten nicht die ersten Dinge Taten. Taten. Das heißt ja, Worten Taten folgen lassen. Taten. So Taten. In der Tat. Dass du, dass du, nur, dass du
2: nur Thomas Berthold kennst, wundert mich gar nicht, Mike Necker. Lass Mike in Ruhe. Ey, übrigens, Thomas. Taten. Fun fact: Thomas Berthold war in der ja. abgelaufenen Saison der Fußballprominente mit den meisten Talkshow-Auftritten.
0: Der sozusagen. Ja, weil er so schön ist.
1: Also, er, er ist der, der Wolfgang Bosbach der Fußballergilde. Natürlich. Selbstverständlich.
0: So, natürlich. Ja. So. So. Thomas, Thomas Bosbach. Ja. Thomas Bosbach.
2: Ja Weltmeister schön. von 1990, Thomas Bosbach, hier beim Legenden, beim Paulaner Legenden -Cup.
0: Genau. Ach, herrlich. So, zurück zum Thema. Es wird dann ja auch teurer alles, ne? Also, wenn du merkst, ja. irgendwie beim FC Bayern wird der Druck so langsam etwas größer, den Worten auch. Taten folgen zu lassen. Besser so? Sehr gut. Ja? gut. Aufzuraten. Ähm, so, dann, dann schaukelt sich das alles plötzlich hoch und dann äh, wird Sané gehandelt und dann will man den, und, aber eigentlich wollte man ja nicht mehr als 80 Millionen ausgeben ja. und dann verflüstigen und ver 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 hast du sozusagen irgendwie so ein Thema, dass sich irgendwo wie, wie so ein kleiner im Grunde wie Schwamm. Ne? Ja. Das zieht sich einfach in die tiefsten Lücken rein ja. und du kriegst die Scheiße nicht mehr raus ja. und irgendwie wird es immer schlimmer ja. und äh, das Schlimme ist, dass ich mich jetzt so sehr um K Kopf um Kragen geredet habe. Du hast habe, ja auch ein bisschen das,
2: vergaloppiert, wie der, wie der Salihamidzic bei den Transfers. Soll, so. Sollen wir es mal auseinanderknoten? Ja,
1: Salihamidzic, Salihamidzic muss sich gar nichts vorwerfen lassen in Sachen Transfers, weil er damit nämlich gar nichts zu tun hat.
2: Aber also, ja mo in Moment, nee, Moment, das, das Zitat ist, von Rummenigge im Winter war, ja. der Bratzu ist on fire. Ja. Wenn Sie wüssten, hat, ne? der Bratzo ist on, is on fire. Das war ist das Zitat, der, der Bratzo und der holt uns alle. Und dann haben sie sich mit äh, Callum Hudson-Odoi schon an die Öffentlichkeit gewagt, wo, wo Chelsea direkt gesagt hat, Moment, wir dürfen ja im ja. nächsten, in der nächsten Transferperiode gar nicht einkaufen gehen. Wenn der so begehrt das ist der vielleicht ganz gut, dann lassen wir den jetzt mal spielen. Das also okay. Sie haben wirklich in der Außendarstellung alles viel zu früh kundgetan, was überhaupt noch nicht fest war und vielleicht auch nie fest wird. Ja, was natürlich, und da hat Maik ja komplett recht, jeden Preis nach oben treibt, während Borussia Dortmund nicht weiter geweint hat, über diese wirklich schlecht verspielte Meisterschaft, sich hingesetzt hat und klassisch jetzt, pass auf, ein Satz aus dem Kicker, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ah, ah ja.
1: Endlich. Und dann war gut. es
2: nach, nach, ey, nach zwei Wochen und jetzt plus Hummels irgendwie innerhalb von einem Monat alles unter Dach und Fach und bei den Bayern kommt halt niemand, ne?
0: Ja,
1: kommt halt
0: und und zwar äh, obwohl man schon 100 mehr. obwohl man schon 120 Millionen ausgegeben hat ja
2: aber das ist ja, ja aber gefühlt sind das so das das ist ja das Schlimme in der Wahrnehmung, das ist ja alles schon passiert und dann kannst du es, und das ist natürlich auch wieder im Pass auf narrativ genauso wie du sagen kannst für und wieder beim Hummelstransfer für Dortmund aber du kannst auf der einen seite sagen sie holen zwei französische Weltmeister die beide brilliert haben bei der WM Holen aber, und das hat Lisa Rasu, der ja ein französischer Außenverteidiger bei den Bayern war, auch gesagt, er versteht nicht, wie die Bayern die, das französische Außenverteidiger-Duo für die Innenverteidigung einplanen können. Ja? Die beide aber ja nicht nachweisen konnten, der eine war verletzt, der andere war VfB Stuttgart, ja? beides nicht so gut so Das heißt, du hast natürlich, was was Miki auch sagt, diese Fragezeichen. Und das ist ja genauso wie bei Hummels. Du weißt ja nicht, in welche Richtung es kippt. Das kann auch sensationell werden. Und Hernandez und Süle sind das neue Traumpaar in Europas äh, Innen Innenverteidigung. ja. Aber es kann eben auch nach hinten losgehen. Und wenn Lewandowski, ja dieser chronisch unzufriedene Macker, der da vorne allein auf weiter Flur steht, sagt, ich brauche mehr Stars und am besten auch noch ein Backup für mich. Also Sandra, Sandro Wagner mit ein paar anderen Skills noch. Und dann kommt nur Fiete ab mit einem Zweitligator, ja, das ist ja nicht richtig Bayern München, also man erwartet ja von den Bayern, wenn die Kampfansagen formulieren und das war in der Vergangenheit immer so, man konnte ja Hönes 1 nicht vorwerfen, dass wenn er wenn er laut gebrüllt hat, hinterher nichts passiert ist, sondern er hat laut gebrüllt damals nach dem Pokalfinale, äh, nach dem 5 zu 2 in Berlin 2012 ja. und hat alles auf den Kopf gestellt. Und 2013 sind sie Champions-League-Sieger geworden. Das heißt, es gab immer eine Aktion. Im Moment verharren die Bayern. Und das ist wiegt dann umso schwerer.
0: Ich, ja, wir müssen kurz mal Werbung machen. Aber ich würde dann gleich, und das kannst du dir ja schon mal überlegen, Lukas Vogelsang, nochmal die Frage stellen. Wir sitzen jetzt hier, haben alle drei Weißbier drin und können gut daherreden. Ja. Wie würden wir es denn machen, wenn wir Präsident, Aufsichtsrat oder Sportdirektor beim FC Bayern München wären? Da muss ich meine Bewehrung muss Warum du jetzt die Schärfe reinbringst? Ich warum ich die Schärfe reinbringe? Warum du jetzt, ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt die Schärfe reinbringst. Ja. <lacht> Werbung. Ja, los. So, Abobo, wo wir doch schon mal dabei sind. Stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt, sagen wir mal in einem Transrapid in München. Da, das ist ein gutes Beispiel, ja. Danke. Und und sind auf dem Weg in den Urlaub. Ja. Und dann stehst du da am, am Bahnhof und denkst, sie Mensch. steigen in den Hauptbahnhof ein. Dort <lacht> sind sie praktisch. Und dann denkst du, ach. Meine Tüten habe ich äh, ja auch noch. Nicht nur, dass ja. ich irgendwie Koffer habe ja. und einen Rucksack und sonst was. Ich habe ja auch noch die Tüten zu schleppen, ja. in denen die ganzen Magazine sind und Zeitungen, die ich im Urlaub alle mir ich vorgenommen habe. Ich bin ein Freund von Pornografie. Frag, ich nehme alles
2: mit. Fra frag, doch mal den, frag doch mal den Schröder, wie das ist, wenn man ein Magazin mit an Bord einer Yacht nimmt. Ja?
1: So. Okay, also, jetzt die, die ganzen Tüten von ne, der Zeit hast doch. die ganzen Tüten. Ich kenne die so. Situation ja tatsächlich. Ich bin ja ein... Ein, ein Print, ein, ein heftiger
0: Printleser. Ja. Und wenn man insbesondere in den Urlaub fährt, hat man ja sowieso schon so wahnsinnig viel zu schleppen. Und deswegen wollen wir natürlich Hello Again sagen zu unseren alten Freunden von Ridley. Ah. Oder wie der Merget vom Podcast Fiete Gastro ja. irgendwann sagte, er hat sich lustig gemacht darüber, dass ich gesagt habe, Ridley, und hat es irgendwie so modern Ridley ausgesprochen so, so. also english you know ja you know also ridley.com ist ja, der Typ hat auch
2: jede Brille aus der aus der Boateng Kollektion den kann man eh nicht ernst nehmen so
1: da ist ja komm lukas vogel ist schon wieder hier Bitch weiter. Oh, so, komm,
2: ey, Fire. jetzt.
0: Riedli, On Riedli Fire. Also, Riedli.com, also pass auf, genau. Willst du weitermachen? Unbegrenzt lesen, alles ist drin: Magazine, Zeitungen und sonst was. Du musst ja. nichts schleppen und vor allen Dingen, was auch ja sonst immer lästig ist, wenn du irgendeine App hast und dann bist du irgendwo im Ausland und dann heißt es, ja. Ländercode, leider können wir ihr Video hier ja. nicht abspielen ja. oder die Seite leider nicht öffnen. Das ist bei Riedli überhaupt gar kein Problem, weil man die Downloadfunktion hat, weil man im Urlaub kein Problem hat, weil man letztlich alles runterladen ist kann. Ist da auch die Grazia mit drin? Ich äh, werde das für dich ich gleich Intouch?
1: Vielleicht ist ja schon der neueste Artikel drin. Äh, äh, Catfight der Fashionbloggerin, Lukas Lukas Vogelsang und Sebastian Mergelt <lacht> Vielleicht ist das auch schon... <lacht> vielleicht aber, ist dieser Artikel aber, bereits jetzt schon ja. Speich,
2: Aber Niki äh, hat, du kannst ja? auf jeden Fall Gehirn und Geist von Spektrum dort lesen. Ist vielleicht, ist vielleicht nicht so schlecht. Spektrum hieß
1: die äh, Diskothek in Kassel-Brauxel. <lacht> Ich habe genug Spektrum. In meinem Leben ist genug Spektrum.
2: Spektrum darf Ja, dann empfehle ich dir tatsächlich das Foodie-Magazin. Das gibt es auch. Readly.com slash MML.
0: Re-A-R-E-A-D-L-Y.com slash MML. Dort gibt es ein Top-Angebot für alles. Das ist wahrscheinlich wirklich Readly, ne? Für alles, was Readly, ich werde jetzt nur noch Readly sagen. Ich habe so gerne Readly gesagt. Aber ich werde nur noch Readly sagen. Also alles, was Readly hat, 3700 Magazine. Nein, 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 das wollte ich
2: gerade, pass auf, das wollte ich gerade sagen. Jedes Mal, wenn wir für die Werbung machen, haben die mehr Magazine. Weil ich gehe dann immer auf die Seite und freue mich, mehr als 4000 Magazine steht. Nein, Doch, echt? mehr als 4000 Magazine. Wenn, wenn, pass auf, und die Werbung ist ja auch, wenn Sie schon wüssten, wenn Sie wüssten, wem, was wir schon alles sicher haben. Das ist die Readly-Werbung.
0: So, 99 Cent, 0,99 Euro für zwei Monate. Das ist unser Sommerangebot für readly.com slash MML, damit man äh, keine Magazine, keine Zeitungen, nichts mehr schleppen muss, um in den Urlaub zu kommen. Top. Hiermit empfohlen.
1: Doll. Es ist doll.
0: So, jetzt aber die Frage zurück an Lukas Vogelsang, die ich ja eben auch äh, gestellt habe. Wenn du Sportdirektor... Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender in einer
2: Person beim
0: FC Bayern wärst. Wie würdest du es denn machen?
2: Also, ich bin ja ganz froh, dass ich das nicht bin und dass ich hier in einer Position bin, wo ich mich darüber lustig machen kann, ja, über die ja. Versäumnisse der anderen, weil da müsste ich ja die ganze Biografie um, umwerfen. Dann müsste ich ja ein Wurstimperium haben und einen Bewährungshelfer. Jetzt kommen wir so. auf den Punkt. Ja, komm mal ey, auf den es Punkt. geht doch nur darum, es geht darum, wir machen den Job. Ja? Ja. Unser Job ist, hier eine Stunde zehn, Micky Beisen hat 56 Minuten. Wir machen hier einen Podcast. ja, Und wir machen ja. Werbung zum Beispiel für Readly. Das haben wir gerade geschafft. Das ist unser Job. Der Job von Salihamidzic und äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ist, einen, äh, einen deutschen Meister zu führen und auch in dieser Saison auf vernünftige Beine zu stellen. Und da gehören nun mal zu dem Zeitpunkt, wenn du fünf Abgänge hast, auch Zugänge dazu. Und auch welche, wo der gemeine Fan sagt ja die Bayern haben es ja noch drauf. Also dieser mir fehlt so ein bisschen dieser dieses, was die Bayern so gut können, dieses Angst machen. Zu sagen, also was sie mal eine ganze Zeit lang hatten, wo auf der Bank immer Thiago und Pizarro noch saßen unter Guardiola. Und man wusste, Mist, wenn jetzt von der Bank die Jungs noch kommen, dann dreht sich das Spiel noch, egal was die Bayern machen. Das fehlt mir im Moment. So mhm. Und das ist doch deren Aufgabe. Frag die doch mal, warum es nicht funktioniert. Man naja, sieht doch, also... Die,
1: die, die, Fragestellung, die Fragestellung von Mike war insofern schon ja. gut, wenn du, wenn du Sportvorstand, Aufsichtsrat und Manager vom FC Bayern wärst, was würdest du da machen? Dann wärst du das ja in Personalunion und dann hättest du dich schon mal einer Sache entledigt, die beim FC Bayern ja momentan total herrscht und das ist eine völlig unterschiedliche Ausrichtung und, und Auffassung davon, wie dieser Verein in die Zukunft zu führen ist. So, wenn du das in Personalunion wärst, dann hättest du zumindest schon mal diese, wärst du diese leidigen Diskussionen los. Und
0: schon haben wir das Problem FC Bayern gelöst. Zack, so, fertig. Bitte. Oder? bitte,
2: bitte, bitte. Einfach so, mal, so mal das ein Problem wegrationalisiert. Genau. Sehr,
0: sehr gut. Einfach mal die Führungsspitze ausdünnen. Ja, ja, einer, einer von uns beiden
2: muss und jetzt muss gehen. gehen.
1: Ja. <lacht> Einer von uns beiden muss umgehen. gehen, ne? So, ja. ja, ja, Aber solange da Uli Hoeneß und Rummenigge äh, rumfummeln, sieht's, glaube ich, schwierig ja, allem, aus. Wäre das weil übrigens alles ja sehr lustig,
0: ja? Nee, sag mal. Wer das übrigens alles sehr lustig findet, hier, ähm, was wir hier gerade machen, sei daran erinnert, dass wir am 19.8. die 100. Folge Fußball-MML so. nachholen. Und zwar live auf der Bühne in der Markthalle in Hamburg. Das kann ich gar nicht. Vor allem. <lacht> <lacht> Ein Beißner als Klassiker. <lacht> so drei Tage vorher. <lacht> so, 100. Folge, 19. August äh, bei contra Promotion, gibt es Karten dafür? contrapromotion.com, ja. dort gibt es Karten noch zu kaufen. 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Kostet ja Spaß. Hoffentlich wird es ein Spaß. Ähm, auf jeden Fall freuen wir uns äh, darauf, natürlich, äh, euch dann in der geil. Markthalle in richtig Hamburg zu sehen. Geil wird richtig so. geil. Sag mal Leute, wir sind bei Minute äh, 40. Ja. Wir sind in der 40. Spielminute. Ja. Und ich, ich finde, wir müssen auch nochmal. Über das ein oder andere Thema reden. Nicht, dass wir uns schon wieder. Zum Beispiel die
1: Hitzefußballer, ganz wichtig. Ne? Nicht, dass wir uns schon wieder. Tim Liegewiese,
0: ne? Thomas
1: Badehandtuchel. Was hattest du noch, Lukas?
2: Jörg Eiser am Stil. <lacht>
1: Jörg Eiser Der ist, nämlich, den ist den nämlich Torwart <lacht> aus der
2: Schweiz. Aus <lacht> <lacht> der Schweiz. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Aber was, ja. was, hat C was, was war denn? CT8 wurde. Unser Freund CT8 wurde sogar bei Elf Freunde gelobt. Die haben die acht besten Einsendungen. Wir Twitter ja. gekürt und CT8 hat sogar gewonnen und ich weiß gar nicht mehr, was er, Soll er uns mal noch mal schreiben? Also CT8, liebe Grüße, toller Mann, äh, Ja, ja. Bester, absolut. Bester ja. Mann, der ist ja Ist so. Ja. So,
0: Kinder, wir haben äh, Themen noch zur Auswahl. Ja. Wir haben noch gar nicht über den Romantik äh, die Rückholaktion in Barcelona geredet. Auch die machen jetzt auf Borussia Dortmund und wollen Neymar zurückholen. Ach ja, oh die ja. klassische Rolle ne? rückwärts. Wir haben nicht über die Frauen-WM geredet. Oder, wie der Spiegel sagt, wir
2: haben noch nicht über die WM geredet.
0: Und wir haben noch nicht über die U21-EM geredet.
2: Ja. Ja, also ich bin stark für Frauen-WM, weil man dort ganz klar im Moment sehen kann, wie absurd der Videobeweis tatsächlich ist. Also und was uns tatsächlich, weil sie im Moment, die Frauen WM, die FIFA, weil sie dachten, das guckt eh keiner ja, haben sie gedacht, dann machen sie das, benutzen also. Sie das als Petrischale, ja, und, und testen mal, was so möglich ist an Absurditäten aus dem Keller da. Also aus diesem, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, es ist wirklich auf die Spitze getrieben. Ihr dachtet die ganze Zeit, oder wir da, ich sag mal, wir dachten, dieser Handspielirrsinn der vergangenen Saison, das sei sozusagen, das wär's schon mal so mit dem Videobeweis. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Tja, und dann haben sie sich eine neue Regel ausgedacht. Hold
0: my beer. Genau,
2: und dann haben sie einen Deutschen in den Keller gepackt, im Spiel gegen äh, Schottland hm. gegen Argentinien, glaube ich, oder Schottland. Auf jeden Fall haben sie neuerdings Videobeweis nach verschossenen Elfmetern. Ich weiß nicht, ob ihr habt, habt ihr es verfolgt? Ja, äh, so am es Rande. Ist, es, ja, ist am eine, Rande ja. es ist eine Sensation. Also sie haben, es gab ja immer die Regel, dass der Torwart beim Elf Meter, während der Schütze, also es gibt ja immer dieses, dieses Verzögern. Also wie viel darf der Schütze verzögern? Sieht man immer ganz gut bei den 11 Metern von Lewandowski. Aber der Torwart muss ja eigentlich immer mit beiden Beinen auf der Linie stehen im Moment mhm. des Schusses und dann erst springen, was eigentlich anatomisch ja. kaum möglich ist. Deswegen war das etwas, wo es im Gespür des Spiels, also wo der, wo, wo, wo die Referees dazu angehalten waren, auch zu sagen, pass auf, wir, wir drücken da lieber ein Auge zu, weil hier spielen ja immer noch Menschen, ja? Hier geht es ja nicht um irgendwie am, am Tisch zusammenfantasierte Regeln. Das heißt, eigentlich wurde das nie beachtet mit den zwei ja. Füßen. So, jetzt ist die neue Regel mit nur einem Fuß. Sie müssen, und das sollte eigentlich erleichtern, mit nur einem Fuß auf der Linie sein ja. beim Elfmeter. Aber das wird kontrolliert. Weswegen es jetzt irgendwie fünf oder so Fälle gab, bei denen das zurückgenommen wird, also dieser Schottland-Fall ist äh, unglaublich, die schottischen Frauen haben bis in die 94. Minute haben bis in die 94. Minute 3-2 geführt, dann gibt es einen Elfmeter und es, der wird verschossen und der, ähm, der äh, deutsche Video-Referee äh, schreitet ein und sagt, Moment, die stand ja gar nicht mit nur einem Bein drauf, die war ja schon vorher abgesprungen. Ja? Wir wiederholen das. 3-3, ja, der Elfmeter danach ist drin, die Schotten fliegen raus. Und da frage ich euch, wie viel Gefühl man für ein Spiel noch hat oder beziehungsweise wie wenig Gefühl man für ein Spiel hat, wenn man in der 94. Minute einen verschossenen Elfmeter mit dem Videobeweis überprüft und dann sagt, die schottische Keeperin ist drei Sekunden zu früh mit dem Fuß ab, die hat noch eine gelbe Karte bekommen und die Schotten sind rausgeflogen.
1: Er ja, ist natürlich absolut bescheuert. Ne? Also äh, da, da stimmt ja ausnahmsweise, jetzt fängt ja dieses meines Erachtens ja sowieso immer schon total unsinnige Gleichnis von Peter Harntke, die Angst des Tormanns beim Elfmeter, äh, wird ja jetzt doch noch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Jetzt hat der Torhüter tatsächlich noch mal... Äh, Sorge und zwar muss er sich weniger um den Schützengedanken machen, sondern viel mehr darum, dass er äh, auch die Linie ordentlich betrachtet. Also das ist äh, schon reichlich bescheuert. Und du verlierst dich dann in so in so technischen Details und ähm, ja und das, du konzentrierst dich plötzlich auf ganz andere Sachen. Du kommst ja mittlerweile vor wie bei Let's Dance, wenn du sagst, du musst jetzt auf deine Schrittfolge ja. achten.
0: Ähm, das irre. Das irre ist ja tatsächlich, dass sozusagen durch die Regeländerung jetzt überhaupt angefangen wird, das Ganze zu überprüfen. Also das, was ja zumindest irgendwie gefühlt äh, schon immer falsch gelaufen ist beim Elfmeterschießen. Äh, Spieler, die zu früh reingelaufen sind in den, äh, in den Strafraum. Spieler, die ähm, gefühlt, also weil du Lewandowski gerade angesprochen hast, gefühlt den Elfmeter äh, viel zu übertrieben und eigentlich, also in meiner Sicht zumindest irgendwie regelwidrig verzögert haben. Äh, Torhüter, die sich zu früh bewegt haben. Also insofern kann man ja tatsächlich hergehen und nachvollziehen, dass man versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen zu ordnen, mhm. dass das aber in dem Irrsinn dann aufgeht, dass äh, jetzt tatsächlich jeder Elfmeter auch noch überprüft wird, ja. äh, um ihn dann möglicherweise nochmal äh, zu wiederholen und eine gelbe Karte zu geben und auch dieses, ich weiß nicht, ob ihr es bei einem Elfmeter mal gesehen habt, dieses alberne Vorspiel, wo dann der Schiedsrichter zum Torwart geht und oder zur Torfrau in diesem Fall, ähm, und, und dann erstmal erklärt, was genau zu tun ist. Das heißt, es wird ja auch noch. Bis zu, es dauert ja sowieso schon immer wahnsinnig lange, bis ein Elfmeter ausgeführt wird. Ja. Jetzt dauert es noch länger, auch in der Konzentration hast du ja äh, tatsächlich irgendwie wirst du erstmal unterbrochen, weil der Schiedsrichter auch noch hingeht und genau sagt, was passiert, wie es geht und das, wenn du und zeigt dann irgendwie auf <lacht> weil die Brusttasche. der Brusttasche. Weil der Elfmeter ja auch so an sich eine hochkomplexe Angelegenheit genau, ist. Genau, wenn, und wenn du dich zu früh bewegst, dann gibt es eine gelbe Karte und so weiter und so fort. Und jetzt, Kinder, stellt euch das Ganze mal in, wir sind ja in der K.O.-Phase mittlerweile äh, stellt euch das Ganze mal im Elfmeterschießen vor. Da bist du nämlich dann beim dritten Elfmeter mit gelb-roter Karte vom Platz geflogen.
2: Nein, aber pass auf, das wollte das wollt ich ja gerade erzählen. Das haben sie ja dann irgendwie während dieses Turniers, weil wir sind immer noch ja Versuchslabor Frauen-WM. Ja? So. Dann fiel, weil es ist ja Experimentierfeld ähm, Frauen-WM, dann fiel ihnen irgendwann auf, Moment, also erstmal, sie überprüfen ja auch nur die verschossenen Elfmeter. Das ist ja schon mal der Irrwitz. Ja, so. Und dann ist ihnen aufgefallen, wenn bei dem Vergehen die Torhüterin auch noch mit Gelb bestraft wird, was ja drakonisch ist, ja, so im Vergleich zu ja. allem anderen. Die, ist mit, die, die springt drei Sekunden zu früh ab mit dem einen Fuß, dann wird das überprüft wie ein rotwürdiges Foul. Und dann kriegt die noch eine gelbe Karte. Dann ist ihnen aufgefallen, genau was Mike sagt, Im Moment, wenn das bei jedem Torhüter zweimal passiert bei den ersten Schüssen, dann stehen wir ja ab dem dritten, vierten Schuss ohne Torhüter da, da müssen Feldspieler ins Tor. Die Regel wurde jetzt schon geändert. Im Elfmeterschießen gibt es keine Karte mehr. So, das ist diese Woche beschlossen worden. Aber das, aber das zeigt ja nur, welcher Irrsinn das ist. Pass auf, und jetzt hat der Kicker die aller, allerbeste Überschrift gemacht. Weil wir ja angefangen haben schon mit Ausreise, äh, Palais Lobkowitz, Genscher und so. Der Streit um die Linientreue. Ah, ah. Denk, denk mal nach, ne? Linientreue, weil da verkommt ja dann hier der 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 Keller, ja? Der VAR, der wahre Keller, verkommt ja dann, da verkommt ja der Fußball zum Überwachungsstaat. Und weißt du was? Ich, ich habe ich hab mir überlegt, das könnte man ja auch verfilmen, langsam diese ganze Video Assistant Referee Geschichte, nämlich als das Leder der anderen mit Ulrich Mühe im Keller in Köln. Ja. Der, Streit, der, Streit um, der Streit um die Linientreue, das Leder der Anderen. Ach, muss ich, was muss ich noch alles ertragen? <lacht> Ach, ja.
0: Ja. Wobei das Leder der Anderen macht mich auch ein bisschen geil, ne? aber, Nein, aber
2: es, es, es zeigt einfach, wie absurd das ist und ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend äh, reingeschaltet habt bei Niederlande Japan. Ein bisschen, ein bisschen. Die Japanerinnen sind ja auch in letzter Sekunde ausgeschieden, weil eine ihrer Spielerinnen und dann sind wir jetzt wieder, wenn es mit, mit der Torliniengeschichte, geschichte mit, mit dem Absprung, mit dem einen Fuß nicht reicht, machen sie da weiter, wo sie in der Bundesliga aufgehört haben. Die hat den Ball gegen die Schulter bekommen, bei angelegtem Arm im Wegdrehen. Und es ja, gab Meter für die Niederländerin. Und dann ist das tatsächlich, weil dieses Spiel war grandios, dann ist es tatsächlich ein unwürdiges Ende für tollen Fußball in der K.O.-Phase. Und wenn das sozusagen, wenn das, was im, im Kleineren jetzt in der, bei der Frauen-WM passiert oder wie der Spiegel sagen würde, bei der WM, wenn das, was bei dieser WM passiert, maßgeblich zeigt, was, in, was auf uns zukommt im internationalen Fußball mit dem video assistant referee dann hat der Fußball wirklich ein Problem, was größer ist, als ich es gedacht hätte am Ende der Rückrunde. Ja, ist, äh,
0: gefühlt ist jetzt irgendwie so jetzt jetzt kommen die Korinthenkacker ne und machen es also wenn Katar es nicht bislang noch nicht geschafft hat ähm, und andere anderen dubiosen Machenschaften den Fußball kaputt zu machen äh, jetzt kommen dann noch irgendwie die Korinthenkacker dann machen sie es halt auf technische Art oh, und oha. Weise ja, sowieso. oder wie
2: Christian Spiller bei Zeit online geschrieben hat der hat alle Wörter dafür gesucht die es gibt der hat nämlich geschrieben am Ende jetzt haben die Bürokraten die Prinzipienreiter und die Haarspalter übernommen. So,
1: ja, Vor allem das, das Lustige ist ja, dass das ja in einem, sagen wir mal, umgekehrt, also dass diese, diese Prinzipienreiterei und dieses Korsett das sich immer enger schnürt, äh, im umgekehrt proportionalen Verhältnis befindet zu der Entfesselung, die du sonst im Fußball hast. Also alles, was Finanzgebaren, äh, irgendwelche Regularien, Fairnessgebote gebote angeht, das ist alles komplett entfesselt. Nur da, wo es eigentlich um etwas geht, nämlich auf dem Feld, da werden, wird das Konzept immer enger und es wird immer technokratischer, also also, da, wo man eigentlich sich wünschen würde, dass es mal etwas besser geregelt wird und dass genauer hingeguckt wird und es dann auch wirklich durchgezogen wird, da ist davon nichts zu sehen. Da wird jedes Fairness-Gebot, jedes Reglement umgangen, nur auf dem Feld. Da äh, wird dann demnächst irgendwie äh, im Videobeweis, dann äh, weiß ich nicht, da guckt man mittlerweile, hat man wahrscheinlich den nächsten Schrittzähler und dann heißt <lacht> es irgendwie, du darfst im Spiel äh, nicht mehr als 10.000 Schritte machen. Äh, es, ist, es ist wirklich.
0: Es ist bekloppt. Was mir übrigens sehr gefallen hat, äh, Lukas, du hast ja apropos Zeit online äh, in unsere kleine Chatgruppe ja unter anderem auch den Kommentar von Katrin Gilbert und Philipp Köster äh, geschickt zur Frauenweltmeisterschaft äh, ja. äh, unter dem Motto, bzw. unter der Überschrift, Frauen sind anders. Das ist übrigens äh, tatsächlich mal sehr spannend nachzulesen, weil da eben äh, zum einen die Diskussion aufgemacht worden ist, dass weder die äh, Frauen-WM oder WM äh, eignet äh, für besonders sozusagen unterstützend Feministische Feministische Parolen, also dass man sozusagen sehr pro ähm, Frauenfußball-WM sein muss und das auch besonders herauszustellen, dass man alle Spiele guckt und, und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite äh, natürlich äh, Stichwort die zehn sexysten Spielerinnen unseres Teams ja. und so weiter das, und so fort. Ne, das, das, äh,
2: das, das, ist, das steckt in den Koffern unserer Mädchen.
0: Ja, ja, so.
1: Ja. Genau. so. Ja, also Unser Mädchen ist auch Kooljargon, ja, cool, ne? Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, diesen ganzen Schwachsinn hast du natürlich bei der Männer WM ja auch. Also wir wussten ja dann irgendwann auch, dass in den Koffern äh, ja, unserer Fußballer eine Playstation und, und, steckt. Und, Zum und, Beispiel. und? Antonio Rüdiger? Ja? Eine Wasserpfeife. Ach ja, eine Shisha, ja. <lacht> ja. Also diese, die, und natürlich ja. hast du auch, äh, ich weiß ja bis heute noch, also du hast ja teilweise. Äh, ich, ich wollte mich gerade schon zu irgendwelchen Primitivitäten hinreißen lassen, also ich sag, sag's mal ordentlich, noch heute sind einige Frauen hochgradig emotionalisiert, ob der isländischen Spieler, speziell dem einen hier, die Sache mit den blauen Augen, gut. der
2: immer Zuschriften im Knast bekommt. So, also, genau.
1: <lacht> richtig. Also, also man, muss dann, man muss dann auch schon fair bleiben und sagen, diesen ganzen Schwachsinn und zwar auch diesen sexistischen Schwachsinn gab es natürlich bei der Männer-WM auch. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt etwas, wo sich dann das primitivste Bahn bricht, weil die Frauen Fußball spielen. Ähm, da muss man schon dann auch in der Lage sein, nochmal das Ganze zu rekapitulieren und dann werden wir schnell feststellen, dass es natürlich auch alles über Cristiano Ronaldo gab, und, und, und alles über äh, die Isländer. Und, äh,
2: ja, aber wir hatten, also, wir, hatten ja, wir hatten ja jetzt, was ja interessant zu sehen war, in den letzten Wochen war ja so ein Reflexjournalismus. Also eben dem, dem Frauenfußball noch das ganze, das ganze Gleichberechtigungs- und Feminismusthema überzustülpen, womit die meisten Spielerinnen auch gar nichts anfangen können. Weil deren gesamte Emanzipation besteht ja schon darin zu spielen. Es so, gibt halt so eine Überinterpretation des Ganzen. Und dann kam eben auch dieses die, die gleichberechtigte Bezahlung, wo ja Philipp Köster und Katrin Gilbert in der äh, Zeit auch schreiben, dass man es ausgerechnet am Fußball aufhängt. Wo? Und dann sind wir wieder bei der Entfesselung, Micky, von der du gerade gesprochen hast. Wir, wir reden ja beim Männerfußball über einen entfesselten Entertainmentbetrieb, der ja auch im Vergleich zu allen anderen Menschen Berufsgruppen, sonstigen Dingen oder auch im Vergleich zum Handball gerade, darüber sprechen wir ja auch alle zwei Jahre, wenn Turnier ansteht, komplett in seiner eigenen Sphäre schwebt. Und da dann zu sagen, Moment, der Frauen, die Frauen müssten aber genauso verdienen wie die Männer, wo man immer sagt, ja, da gibt es aber auch noch eine andere Wertschöpfungskette, ist ja auch ja. ist ja auch ein völlig falscher Aufwand. Hang. so, so dann, dann damit so anzufangen. Und das, das Einzige, was ich wirklich spannend fand, und ich weiß nicht, Mike, wollt, wolltest, wolltest du es noch erzählen, was das Fazit dieses Textes ist? Genau, ja. da wollte ich genau. im Grunde
0: genommen äh, darauf hinaus, also unabhängig nochmal zu der, zu der Geldgeschichte, die Frauen kriegen, glaube ich, für den Titel 75.000 Euro, was in Relation zu den Einnahmen, glaube ich, äh, proportional viel höher ist als das, was die Männer beispielsweise ähm, für die, die für den WM-Titel bekommen haben oder bekommen hätten. Aber sei es drum, lass mal die Geldgeschichte ähm, außen vor. Und wenn wir auch in Richtung Spektakel dann wiederum eben gehen und Vermarktung und Ähnlichem äh, und Steigerung von Einnahmen und damit wiederum auch Beteiligung äh, der Frauen am, am, am Kuchen sozusagen, äh, haben die beiden eben darüber diskutiert, dass man sich quasi am Tennis oder auch am Skisport orientiert. Und deswegen heißt der äh, Artikel halt, ja auch und ist überschrieben, mit Frauen sind anders, ähm, weil sie halt sagen, ähm, Frauen sind anatomisch einfach nicht so gebaut, ähm, wie, wie Männer und deswegen ist zum Beispiel in der Abfahrt äh, die, die Männerstrecke einfach länger als die Frauenstrecke ja. oder im Tennis wird halt nur über zwei Gewinnsätze und ja. bei den Herren über drei Gesin Gewinnsätze äh, gespielt. Also, man muss ja der Physiognomie, genau. die ja nun mal sehr unterschiedlich ist, ja
2: auch ja. einfach mal Rechnung ja, oder, 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 oder gu, guck mal bei Thomas Deule, da ist die Abfahrtstrecke jetzt schon elfeinhalb Jahre lang Pff.
1: Ja, also es gibt so gibt so gewisse Dinge, äh, die, die kannst du ja nicht die kannst du ja nicht nivellieren. Ja. So und ähm, es gibt ja es gibt ja es gibt ja Gründe dafür, warum halt man also die, auch den Männerfußball jetzt vielleicht attraktiver findet als den Frauenfußball. Der hat natürlich zum einen mit mit dem, sagen wir mal, dem kulturellen Kontext und der Historie zu tun, weil man es halt immer irgendwie schon geguckt hat, seitdem man ein Kind ist und deswegen halt auch immer anders sozialisiert ist. Aber es hat natürlich auch viel mit der Athletik zu tun. Und die Athletik erreicht ja. leider... Für die Frauen im Männerfußball natürlich ihren Höchststand, weil der Mann einfach qua Physiognomie eine andere Athletik mitbringt und im Zweifel einfach einen Hauch schneller ist. So, ja. genauso wie man sich äh, Ballett vielleicht, weil, weil die körperliche Voraussetzung eine andere ist und eine, also man man im, im auch in der rhythmischen Sportgymnastik sich im Zweifel vielleicht lieber Frauen ansieht, ja. weil deren Physiognomie. Eine, einen anderen Bewegungsablauf natürlich mit sich bringt, der für manche Sportarten einfach besser und deshalb wiederum schöner anzuschauen ist. Und das hat ja nichts mit, das hat ja in diesem Falle nichts mit, mit Chauvinismus zu tun und mit, mit einer mit einer Gender Ungerechtigkeit, sondern es gibt halt einfach gewisse Sportarten, ähm, die eignen sich besser zum, zum Anschauen oder die erreichen ihr, ihren Peak, ihren Höhepunkt ähm, in, eher in einer Geschlechtergruppierung dort und in der anderen woanders, also was willst du dazu?
0: Ich fand auf jeden Fall, deswegen fand ich halt die Frage tatsächlich auch äh, total spannend, dass man hergegangen ist oder dass, dass die beiden halt hergegangen äh, sind in ihrem Kommentar und gesagt haben, hört doch auf immer den Frauenfußball mit Männerfußball zu vergleichen, ja, ist ja auch so. äh, weil das, das schadet genau. dem Frauenfußball, ja. Denkt doch mal drüber nach, ob man nicht die Regeln äh, dahingehend ändert oder zumindest das diskutiert, dass man die Spielzeit möglicherweise kürzer macht oder das Feld verkleinert, ja. also quasi fördert hat, dass eben auch Frauenfußball ja. zu einem Spektakel äh, werden kann. Ähm, ja, ist das das anpasst. Es ist ja, es ja? Ist
2: ja, auch die, die große Pointe dieses Textes ist, nachdem wir jetzt nachdem wir jetzt uns drei Wochen lang auch Journalismus angehört haben, wo die Journalisten probiert haben, ihre Sommerlöcher mit Pferdeschwänzen zu füllen, ist ja, dass die große Pointe ist, dass ja jetzt nicht Frauen zwischen 20 und 45 Frauenfußball gucken, ja, als Unterstützung, sondern dass die Gruppe, die am allermeisten einschaltet bei den Frauenfußballspielen Männer ab 65 ist. Das ist die zentrale Zuschauerzielgruppe im Moment und das ist ja was Köster und Gilbert auch sagen. Vielleicht könnte man auch eine andere Zielgruppe ansprechen, wenn man den Sport noch mal überdenkt und die Regeln und vielleicht da eine kleine Revolution herbeiführt.
0: Ja, gut, also das mit den, mit den Männern, äh, habe ich auch gelesen, Männer 65 liegt natürlich daran, dass ARD und ZDF übertragen. Äh, da, das ja. ist quasi immer Aber so. Alte weiße Mann Ach. als Rettung
2: des Frauenfußballs. Ja. Das ist doch so, mal eine Konklusion. Aber ist nicht, ich finde es einfach, also die schöne Essenz des ganzen Textes ist, den Ma aufhören, den Männerfußball als Maßstab zu nehmen, ist eigentlich die größtmögliche und sinnvollste Emanzipation für den Frauenfußball. Ja. Und das genau. finde ich eigentlich eine ne, ne gute Lösung.
1: Ja, finde ich auch gut. So, äh, und, weißt du, was ich jetzt mache? Ich ne? gehe jetzt mal ein Omelett fressen. Ist so. es wieder, ist es War, wieder soweit? Omelette, auf Mickey, Aber Omelette. du musst dir,
2: du musst dir noch eine Sache anhören, weil ja. weißt du sonst sagen hm. die da, wie Moment, ihr sagt es ist Fußballfreie Zeit und ihr redet ihr nur, da redet ihr nur über Hummels und die Frauen WM und gar nicht über die U21. Ja, das muss man sich ja, ja dann auch anhören. Ich wollte nochmal, ich habe es ja vorhin schon mit dem Karpatenhund versucht. Die U21, die er furios gespielt hat in den ersten beiden Spielen dieser U21-EM, äh, trifft ja auf Rumänien im Halbfinale. Die Überraschungsmannschaft. Und ich lege es allen nur ans Herz. George Hadji, ja, den wir hoffentlich noch in unserem Legenden-Podcast irgendwann besprechen, ja. dieser große Mann des FC Barcelona und Galatasaray Istanbul, hat einen Sohn, Janis Hadji. Und der Typ ja. ist die Sensation dieses Turniers. Guckt euch Videos von dem an. Er, er spielt noch bei dem von seinem Vater gegründeten Verein, der aus dieser Fußballschule hervorgegangen ist. Aber der wird auf jeden Fall das, das, das nächste Spielmachertalent in Europa. Also wer, George Hadji oder George Hadji, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich weiß nur, er heißt Hadji. Aber wer wirklich Fußball liebt, guckt euch Jans Hadji an, GGU21. Trainer von Rumänien übrigens,
0: Tiriak, natürlich. Ah, natürlich. <lacht> <lacht> oder war er Manager, ich weiß es nicht. Okay, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ähm, die fußballfreie Zeit ist gar nicht so fußballfrei, wie wir am Anfang oder am Ende der letzten Staffel von Fußball-MML gedacht haben. Ich erinnere übrigens, weil wir gerade so schön über ähm, Frauenfußball geredet haben und äh, ja mittlerweile sich rumgesprochen haben, dass in den 90ern, während ihr irgendwie Panini-Alben gesammelt habt und euch ja, Wattenscheid 09 gegen Alemannia Aachen angeguckt habt, ja. habe ich Tennis geguckt und es gibt äh, einen legendären Satz von Boris Becker aus der Zeit, der irgendwann äh, gefragt worden ist, wie er denn eigentlich äh, das hier Tennis von äh, Steffi Graf finden ja. würde. Ja. Ich glaube, er ist an einem Geldautomaten in Wimbledon kurz befragt worden. <lacht> äh, und darauf äh, hat er geantwortet, äh, die Steffi, äh, die spielt Damentennis. so Und damit ist alles gesagt, wir sind ein... Mit dieser Bernhard-Brink-Parodie
2: verabschiede ich mich. <lacht> also ich, ich gucke ja, guck ja Frauenfußball-WM jetzt nicht mehr seit Matta ausgeschieden ist. Da, ich habe meine so. Prinzipien. Ne?
1: Ja. ja. Hari. Ja, so, das war's für mich. <lacht> Danke. Das ist wieder mal der Grund, hey, hey. das hat mir wieder mal überdeutlich gezeigt, warum ich gut daran tue, normalerweise fünf Minuten vorher schon abgehauen zu sein, dass ich nämlich genau solche Sachen überhaupt nicht mitbekomme und nicht hören muss. Ihr habt dermaßen die Schnauze voll, könnt ja machen, was ihr wollt. Ich glaube, ich habe sogar, wir sind irgendwo hier zwei Euro aus der Tasche gefallen, aber da redet ja wieder keiner drüber. Ich habe so gesehen, mit welcher Gier, ich habe zwei Euro aus der Tasche gefallen. Die sind weg. Purchase, weg sind die. Toll. Dankeschön. Vielen Dank, MML. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Lebensabend. Ich muss.
2: Äh, Omelette.
0: Omelette essen. Habibi.
2: Janis Hadji. Soll ich ausmachen? Sollen wir so, 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 so dann ich, paar Können wir, wir uns noch ausmachen. kommen und bitte noch voneinander verabschieden? Oder drückt drück ja. der Melzer schon wieder an die Tür?
0: Nein, das tut er nicht. Aber da du äh, tatsächlich heute leichte, wahrscheinlich Sommer beginnt, hitzebedingt leichte Leitungsschwierigkeiten nach Hamburg äh, hattest, für die wir uns natürlich äh, entschuldigen wollen, aber keine Angst, Lukas Vogelsang, man konnte dich durchaus noch verstehen. Aber das müsst ihr mir doch auch ähm, einfach
2: sagen. Also ich, ich kann es ja nicht Ja, hören. aber es
0: ändert dir. Äh, es macht ja nichts, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass trotz neuer Leitung zwischendurch äh, es weiterhin so geblieben ist. Deswegen sagen wir kurz und knapp, es war schön, dieses kleine Sommerintermezzo. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder äh, bei Fußball MML, äh, dann mit vielen lustigen Sachen, die wir noch geplant haben. Dir wünsche ich einen tollen äh,
2: Tag im Freibad in Mülheim. Ja, das, das wird schön. Ich setze mir jetzt hier wieder am Computer und arbeite mal für mein Geld. Und äh, du machst dir ja. eine schöne Zeit da in Eppendorf.
0: So mache ich es. <lacht> genau. Bis dann und euch einen schönen Sommer. Tschüss.